0: Der Boyens Medien Podcast. Der Wochenrückblick. Es ist Freitag und damit Zeit für die neue Folge des Boyens Medien Podcasts. Ich bin Jörg Lotze und darf Ihnen sagen, diese Ausgabe steht vornehmlich im Zeichen des Mittelalters. Heide feiert wieder seinen Marktfrieden und damit einen Zeitsprung um gut 500 Jahre zurück. Die umfangreichen Vorbereitungen sind abgeschlossen. Heute wird das Mittelalterspektakel eröffnet. Christoph Hecht, Pressesprecher der Stadt Heide. Los
1: geht's mit der offiziellen Eröffnung auf der Marktbühne um 19 Uhr. Der Bürgermeister wird in historischer Tracht kommen. Das gehört ja auch dazu. Das ist Standard und das macht Herr Schmidt-Gutsat natürlich auch gerne. Wir sind aus dem normalen zweijährigen Rhythmus raus. Eigentlich hätte der 16. Marktfrieden schon im letzten Jahr stattfinden sollen. Das ging corona-mäßig nicht und deshalb haben wir uns dazu entschieden, einfach um die Lücke zwischen den beiden Marktfrieden 2019 und dann jetzt fürs nächste Jahr 2023 nicht so groß werden zu lassen, haben diesen Marktfrieden, den 16. jetzt praktisch einmal eingeschoben als verkürzten Marktfrieden mit abgespeckten
0: Programm. Die zahlreichen Mittelalterfans, die Haider und ihre Gäste, freuen sich und müssen, Stand jetzt, ansonsten nicht mit pandemiebedingten Einschränkungen rechnen.
1: Für die Besucher sind derzeit keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen äh, zu beachten. Ähm, da muss man natürlich jetzt schauen, wir stellen gerade fest, dass die äh, Corona-Situation hier in Deutschland und in Schleswig-Holstein wieder anzieht. Aber wir hoffen jetzt, dass wir den Marktfrieden ohne größere Maßnahmen wie Maskenpflicht und Abstandsregelung ja, durchziehen können.
0: Man kann sich vorstellen, dass die Vorbereitungen umfangreich waren und sich ein solches Spektakel nicht einfach mal so aus dem Ärmel schütteln lässt. Christoph Hecht.
1: Das erste Treffen für den 16. Haider Marktfrieden hatten wir im vergangenen Oktober. Das ist auch eigentlich normal, dass wir relativ frühzeitig im Vorjahr des Marktfriedens anfangen mit den ersten Planungen. Und den ersten Organisationen, es gibt ja dann doch relativ viel zu tun. Der Markt muss organisiert werden, man muss die Beschicker anschreiben, es geht darum, das Heu zu besorgen. All diese organisatorischen Dinge, die kosten natürlich Zeit. Es ist eine Großveranstaltung auf dem Markt und das soll natürlich auch alles Hand und Fuß haben. Dementsprechend früh fangen wir an, den Marktfrieden vorzubereiten. Und äh, ja, wir freuen uns auf ein schönes Mittelalterfest hier bei uns in Heide, auf dem größten unbebauten Marktplatz Deutschlands.
0: Nun also kann das dreitägige Spektakel heute beginnen. Die Vorfreude ist groß. Beispielsweise bei der Haider Süderecke, wie Oellers Harald Popp verrät.
2: Ja, hier die Süderecke im süderecken hohenberg hoch. Dabei sind wir als Ecken, dazu zählt auch die Norder- und Österecke, schon seit 1990, damals sogar noch äh, an dem Bühnenstück haben wir teilgenommen. Danach nachher mit einem eigenen Stand, also für uns ist ja wichtig, da wir vom Hanebier ja auch, ist natürlich hier jetzt auch dieses Altertümliche gefragt und wir laufen ja auch alle rum in Tracht, in, in Hemden, in alten Hemden. Es ist zwar ja ein bisschen kleiner gesteckt äh, dieses Jahr, das Bühnenstück wird ja nicht stattfinden, aber ich bin guter Dinge. Das Wetter, ich hatte heute Morgen nochmal geguckt, soll ja auch schön werden und nun hoffen wir auf, auf das, was kommt.
0: Und wo liegt jetzt der Schwerpunkt? Harald Pop, beim Marktfriedenangebot der Süderecke. Wir hier verkaufen die Bratwurst
2: und dann äh, haben wir, wie gesagt, das alte internationale äh, Dunkelbier der Dittmascher Brauerei. Ein helles Bier, dann die Softgetränke, wie gehabt, Cola, äh, Brause, Seltzer und im kurzen kann man auch noch kriegen. Und wir haben hier unseren Simon Koch, der äh, Dudelsackspieler, spieler der an zwei Abenden hier auch spielen wird. Also ihr seid herzlich
0: eingeladen. Auch Julchen aus Nürnberg ist dabei.
3: Ich bin Julchen, ich habe auf dem Heider Marktfrieden das Badehaus. Mein Stand heißt Lavabrum Luxurium. Normalerweise findet man uns auf großen Festivals, kleinen Mittelalterfesten in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz, Benelux-Länder. Alles im deutschsprachigen Raum und Luxemburg. Und wir fahren jedes Wochenende im Sommer zwischen März und Oktober eigentlich Märkte an. Wir sind viel auf dem mittelalterlich Fantasiespektakulum. Wir bieten unseren Gästen Entspannung und Luxus und eine schöne Baderunde mit Freunden oder der Familie an. Wir sind das allererste Mal in Heide, zum allerersten Mal auf Asphaltboden. Den Stand aufgebaut war eine Herausforderung, aber bisher sind alle Leute super nett, mit denen wir uns unterhalten, total interessiert und wir freuen uns, den Leuten was über das mittelalterliche Baden, über mittelalterliche Hygiene, mittelalterliche Medizin zu erzählen und wir freuen uns auf viele Baderunden und Netter Gäste.
0: Wer sich die Zukunft voraussagen lassen möchte, auch der wird beim Marktfrieden bedient von einem Wahrsager. Mein Name ist Madi Ballandat, ich bin Wahrsager des Königs und des Volkes und ich freue mich auf viele Besucher oder Ratsuchende, die zu mir kommen. Unter anderem verkaufen wir auch noch mittelalterliche Amulette und Rudraksha ketten Im Vordergrund steht bei uns nicht unbedingt der Verdienst, sondern das geht darum, um viel Freude, Spaß zu haben, nette Leute kennenzulernen und, ja, einfach die Zeit genießen, hier so diese mittelalterlichen Tage. Es ist Mittelalter in Heide. Der 16. Marktfrieden startet. Es sollte nicht sein. Beim Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft ist die Gemeinde Palen leider leer ausgegangen. Darüber berichtet heute unser Redakteur Reinhard Geschke in den Zeitungen von Boyens Medien. Palen war als eine von zehn Kommunen in die engere Auswahl gekommen. Anschließend besuchte eine Jury für zweieinhalb Stunden jede Gemeinde. Wir haben uns während der Präsentation gut verkauft, aber andere Gemeinden haben ganz offenbar noch mehr drauflegen können. sagt Palens Bürgermeister Thorsten Repen. Die Gemeindevertreter haben die Jury über die laufenden und geplanten Projekte in Palen informiert. Zu diesen zählen der Kindergarten mit einer Mensa, die Ansiedlung eines Nettomarktes, die Neugestaltung des Parks, die Entwicklung beim Sportboothafen und auch ein altersgerechtes Mehrgeldwerk. Generationenhaus, das ein Investor realisieren soll. Sieger im Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft wurde übrigens Mädelbü aus dem Kreis Schleswig-Flensburg, die Mädelbüe erhielten 10.000 Euro Projektförderung sowie auch den Sonderpreis 5.000 Euro der Industrie- und Handelskammer als besonders wirtschaftsfreundliche Kommune. Den zweiten Platz belegte Bruckstedt aus dem Kreis Steinburg, das mit seiner Vielfalt des Ehrenamtes dem strukturierten Entwickeln und Weiterentwickeln von Ideen überzeugte, wie etwa beim Plitschen Hus, einem Haus des Lebens und Lernens. Der dritte Rang ging an Duvensee im Kreis Herzogtum Lauenburg. Und für Palen gilt Hauptsache Dabei gewesen und nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb. Verpönt und eigentlich längst auf dem Abstellgleis gelandet. Kohle als Energieträger. Doch das Mineral erfährt gerade eine Renaissance. Das erfordert die aktuelle Energiekrise. Und auch im Brunsbüttler Elbehafen ist das so. Unser Redakteur Brian Tode hat mit Frank Schnabel gesprochen, dem Geschäftsführer von Brunsbüttelports, und ihn gefragt, warum der Kohleumschlag auch in Brunsbüttel wieder so deutlich anzieht.
4: Ja, in Zeiten dieser Energiekrise, die wir gerade haben, wird ja alles knapp, auch Gas wird knapp werden, noch knapper werden. Das heißt, wir werden in Zukunft mehr Energie aus Kohle produzieren müssen, was bisher aus Gas produziert wurde. Weil wir eben weniger Gas haben und deshalb werden Kohlekraftwerke wieder hochgefahren. Das heißt, unsere Kunden, die Kohle verbrauchen, haben uns angefragt, ob wir wieder mehr Menge umschlagen können und wollen. Das haben wir gemacht. Wir haben deutlich mehr Menge angenommen, sind aber jetzt auch schon an den Grenzen dessen, was hier gelagert werden kann, und umgeschlagen werden kann, angekommen. Also ein Grenzbereich, den wir so nicht erwartet haben. Ja, wir haben mal so grob geplant gehabt für dieses Jahr mit vielleicht drei, vier, maximal fünf Kohleschiffen für das ganze Jahr. Aktuell haben wir fast jede Woche ein Kohleschiff von unseren Kunden wir bemühen uns sehr, das unterzubringen im Alltag dessen, was wir sonst machen. Wir schlagen auch viele Windkraftanlagen um oder Baustoffe und anderes. Und das da zu koordinieren, ist gar nicht so einfach. Aber wir wollen da ja mithelfen, dass wir im Winter nicht frieren müssen. Also müssen wir auch Kohle auf Lager legen für den kommenden Winter. Aber es wird eben enger an der Pier und wir können eben dann mehr als ein Schiff pro Woche kaum abwickeln, auch wenn die Nachfrage noch größer
0: ist. Frank Schnabel, der Geschäftsführer von Brunsbüttelports. Insgesamt, so sagt er, zeigt sich an der aktuellen Krise auch, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien viel zu langsam vorankomme. Soweit die heutige Ausgabe des Boyens Medien Podcasts. Die Redaktion heute hatten Maurice Dannenberg, Brian Tode, Dieter Höfer und meine Wenigkeit, ich bin Jörg Lotze. Das Wochenende bietet diverse Veranstaltungen, allen voran natürlich, wie gesagt, der Heider Markt-Frieden. Vielleicht sehen wir uns dort. Egal was Sie machen, machen Sie es gut. Tschüss, bis Montag.